0: пацаны и Светка? А почему Света не может быть пацаном?
1: Я и говорю, называй пацаном.
0: Может. А в принципе может, это же этот. К черту условности. Вот поэтому Света не может быть пацаном, потому что я не.
2: что пацан не может быть девушкой? Ну в смысле какая-то хуйня. Нет, подожди.
1: Он не хочет быть ни
3: тем ни тем.
0: Хорошо. Серега в, прошл... в прошлый раз говорил в байку про м... на мужике вывести.
3: Ладно, поехали. Тима, зажигай. Да. зажигай.
0: та 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 Так? У нас у нас старческий битбокс. Серега отвечает: а зажигай я. Друзья, всем привет. Это легко, просто и подкаст 27. Мы немножко сбились а, с записи, но вы этого не заметите, потому что мы также выйдем в пятницу. Сегодня мы, у нас вне очередная штука, которая, я не помню, была она у нас в плане или не была, но как-то так получилось, что я ответственный за несмешные шутки в этой нашей всей компании, а, регулярно кидаю в наш общий чатик какие-то мемчики, и один из мемчиков породил а, не то чтобы спор, но э, в смысле разговор Мы начали его разгонять И поняли, что, в общем-то Это неплохая тема Для того, чтобы сделать это на микрофон Ну, типа, и записать подкаст Вот, это тема про личные границы Я, я скинул э, мемчик Я его потом приложу но я его и так зачитаю, потому что он текст. Мемчик звучит так: Вне появилось некое слово, которое называется Меган Марклит, то есть это глагол от имени э, жены принца как, Гарри. Кстати, Гарри. Принца да. Гарри, да. Меган Маркл. То есть это этот термин значит ценить себя и свое душевное здоровье настолько, чтобы уйти оттуда, где ваше истинное я не приветствуют и не ценят Пример. Где Райан? Он Меган, -меган Маркл. То есть эта история связана с ее и уходом вместе с принцем Гарри из-под э, крыла брит британской королевы. Да, то есть, ну, то есть, видимо, видимо там было какое-то давление, и ей не очень это нравилось.
2: Ну, не, не просто выход из-под крыла, они официально сложили себя королевские, типа, полномочия и обязанности. То есть, они типа официально вышли из королевской семьи, как из королевской семьи. И давление, которое там было, оно не то, что там, видимо, какое-то было, это была прям большая информационная компания и я не знаю так принято в Англии или просто как бы так вышло но короче ее затравили
0: а ее затравили до или, или когда она уже вышла
2: а, до свадьбы не это а, то что они вышли из королевской семьи это последствия то есть это было до свадьбы во время свадьбы после свадьбы свадьба же была вообще там типа главным событием года вот как бы обсуждалось все там от происхождения до платьев, поведения и прочего, там плюс еще есть же старший брат и его жена, с которой постоянно сравнивали, ну и вообще не очень была здоровая история, которая осложняется еще и тем контекстом, что жена, собственно принцев Гарри и Уильяма, собственно, знаменитая принцесса Диана, а, которые тоже в свое время затравили СМИ, и у них, ну вот у, там у Гарри точно была типа по этому поводу травма, он там с психотерапевтом очень долго работал, вот, и он очень боялся СМИ, вот это все поблизости, его очень сильно тяготит, а тут такая хуйня, короче, происходит,
3: и они такие, нет... Это не для нас А что обсуждали-то в итоге? Я что-то не очень в курсе В чем там, в чем циркбор-то? Где, где было давление на эту Меган Марк?
2: Ну что она не такая, что она американка Что это ее второй брак Что у нее какое-то не то происхождение Что она так, не так себя ведет Что у нее не королевская кровь Что-то там еще Это-то-то-то. Ну, короче, типа Все не то и все не так когда твоя девушка снималась в безумцах. Но это было давление снаружи или внутри семьи? Снаружи. какая-то. Ну, изнутри семьи-то как бы, ну, непонятно, ну, слушай, типа, не знаю, но снаружи точно было большое давление, типа, и как бы и в СМИ, и вроде как там какое-то ос осуждение там со стороны других там, знатных особ и все такое. Я еба... Когда мы превратились в желтые страницы Британии? Рекламная интеграция, кстати... <связывая> да, с
0: нами был эксперт по делам британской королевской семьи Сергей Жданов. Прямое включение из острова Русский. <связывая> Но мы, конечно, хотели поговорить не об этом, а о том, что, собственно, развернулась дальше, какая наша беседа. И Серега накидал сразу три вопроса. То есть ты, ты спрашивал, можно ли это описать вот это вот умение с точки зрения компетенции современного специалиста? То есть, О, ли, чтобы слушай,
2: это было... прошлый я умный пацан. Это, правда, достаточно важный вопрос. Все, я сейчас вспомнил. Сорян, я же просто немножечко тут это, в прострации. А, давай по порядку. Первое. Есть ли более общепринятое слово? Очевидно, что мы его не знаем, даже если оно есть. Вот <ở pouvez> <trio> <erosion> Есть только слова со стороны, типа, там, от третьего лица, типа, он слился, он обиделся, чего-то там еще, а вот когда позитивная коннотация или когда ты говоришь сам про себя, -г 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 не знаю, съебаться нахуй звучит как что-то более похожее. А второе. Является ли появление <erosion> этого глагола продолжением травли госпожи Меган Маркл или нет? Мне все-таки кажется, что да. Вот, что это? Как... Ну, если... Это очень...
0: зависит от контекста, мне кажется. То есть в, в английском сообществе, да, а в русском типа нет. Ну, нам, нам же все равно.
2: I don't know. Вот, но мне кажется, что э, это все-таки, ну, как бы не то, с чем человек хотел бы э, ассоциироваться. Вот. И не то, что... как бы. Я говорил про это. Это, это не то, чтобы какое-то экстраординарное поведение, для которого нужно выделить... Вот такое вот, типа, нарицательное отдельное слово сказать. Когда мы свернули не туда, что, как бы, внимание к своим границам К своему душевному здоровью стало восприниматься как что-то из ряда вон выходящее Для чего нужно отдельное слово по имени конкретного прецедента Третье, что, судя по всему, вот это умение делать так И вообще держать личную границу и вовремя, как бы уходить оттуда, где ты не можешь ее удержать, уже, это одна из ключевых компетенций, когда, ну, если ты вообще хочешь, типа, как бы, в здравом умеет резвый пайти дожить до долгих лет, и когда ты работаешь в каком-нибудь корпорате, да, когда ты вообще, в принципе, достаточно много работаешь с людьми, судя по всему, это компетенция одна из ключевых, потому что Гобс, да, говорил, что человек человеку волк. Вот так и тут, что если кто-то может на тебя что-то навялить, скинуть свои проблемы и задачи или еще что-то, он это сделает. Как говорит мой один хороший друг, я за вас свою работу делать не собираюсь. Я, бы, я в последнее время прям раздумываю над тем, чтобы вот это, чтобы описать это как компетенцию и, может быть, научить людей, ну, подойти к тому, чтобы... Учить людей в, 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 это, это делать, да, не просто там держать да, границу, но, в, вовремя да. искать точку, когда как бы все, почему, почему я говорю про то, что учить людей, потому что я методист, я вот занимаюсь тем, что учу людей Описываю компетенции, разрабатываю это Поэтому, ну, как бы это прям часть моей работы, а не какое-то мессианство. Прям. Мне действительно, на самом деле, это близко этот вопрос
0: Потому что года 3-4 назад я всего всего Это время назад я услышал про этот термин И понял, что у меня, видимо, с этим какие-то проблемы Это был прям мой запрос Я пытался понять, что это такое, как научиться их держать И что для этого нужно Поэтому это благородная цель, Сергей, я вот так скажу. И вся система, в которой я рос, вообще не способствовала тому, чтобы мои границы были, выстраивались, и я мог ими как-то управлять. Это начиналось от школы, где тебя в хер не ставят. Ну, учителя. Ну, в смысле, учитель встал, ой, учитель зашел, ты встал, звонок для учителя. Там. И дома такое тоже было. Че там, чё выбирать хочешь? Вот есть это. На обед.
2: Братан, ну ты так говоришь, как будто мы в каком-то другом культурном контексте жили. В Наша страна несколько десятков лет пыталась строить коммунизм. Одно. Одна из важных черт которого это как бы там коллектив и вот это вот все. Ну, у меня вот ну, дома по-другому было. Как?
1: Поэтому для меня все эти проблемы в школе, в школе я их так не воспринимала. Нет, а, у меня ну, просто я, да. в детстве <laughs> было такое, что я маленькая, и мама потом Полину родила у нас разница полтора года. И. Папа сказал маме готовить всем еду такую, которую они хотят. Я могла заказать там гречку, поле заказать три с курицей, мне сосиски, мама, папа там третий, мама все это готовила. И у нас вообще не было такого, что вот тебе сварили, на, ешь, как бы, что дали. И когда в школе у нас были какие-то напряги, как Тима говорит, там, про учителей, мне это очень легко переносилось, потому что меня это вообще не парило. Как бы меня это особо не касалось. Давайте, там...
0: давайте может, начнем просто с, ну, какое-то определение здесь этим личным границам дадим, чтобы понять, о чем, о, о, о чем собственно, речь. Пацаны, Красавчик. надо все-таки, мне кажется, люб любую терминологию как-то там. Пацаны, назовите, вы можете. У нас мастер по формулировкам вот из ДВФУ. Ты имеешь в виду, что такое личные границы? Ну не для каждого, а что мы под этим подразумеваем? Ну чтобы мы вот сейчас, когда разговаривали об этом, понимали, ну находились в одном
3: контексте. Я думаю, что это умение замечать, ценить и отстаивать свои потребности. Желательно не в ущерб отношениям, ну, которые для тебя ценны и важны. Ты говоришь про умение отстаивать личные границы. Что такое личные границы? Ну, я вообще а, думаю, вот.
1: что это стоит очень параллельно идет с вопросом понимания себя и своих желаний, как бы оно вот так очень параллельно идет и одно другое как бы ну взаимодействие. Ну границы
0: это то, блин, что тебя отделяет от других людей, по сути дела. Это штука, это твой интерфейс взаимодействия с другим миром. И понимание своих личных границ это понимание за что ты можешь отвечать и за что ты и когда ты можешь всекать и а когда не можешь. Моя проблема была в том, что Например, э, ко мне могли прийти э, не друзья, ну в смысле не прям друзья там школьные А например, просто типа товарищи, с которыми ты общаешься И начать себя вести в моем доме не так, как мне хотелось Ну то есть в холодильник лезть, там еще что-нибудь Мне казалось, что я не вправе типа им сказать, вы что, охуели что ли? Потому что, ну типа, ребята пришли, не надо быть грубым и все такое Вот, это херовые личные границы например.
2: Не, это не... Стоп, это не границы херовые это история. Ты говоришь о защите личных границ, о твоей и умении там их держать, там, или других людей их соблюдать. А границы, ну, здесь типа...
3: Ну, мне кажется, то, что Света и сказала, Сереж, это ответ на вопрос. Это неотделимая история. Личные границы мы сразу проводим как ну, историю Да, такое понимание. Проводим как про ну, то есть ну. смысла, как бы, ты начинаешь ощущать личные границы в тот момент, когда на них посягают, ну, условно. И, и, и происходит какая-то реакция на это. Ну, то есть, гру грубо говоря, личные границы без некого воздействия извне. Неощутимая история и как бы, ну, 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 такая дырка от бублика, короче. Да, вот бублик надо начать сжимать, и, и, и что-то будет происходить. Вот. Ну, вот, знаешь, как, типа, это, это, вот, смотри, личные границы, это что, что такое «я»? Вот, вот это то же самое, вот это «я» и есть личные границы, что такое «я»? «Я» без наполнения, ну, как бы, тебе сложно сказать, вот, что, что, что есть «я», кто есть «я». При том, что не «я» конкретный «я», как Юра, а вообще «я», ну, вот, в таком мета, мета смысле, да. И, и здесь всё же самое с личными границами. Поэтому, скорее, проще все таки их рассматривать как некую историю, ну, вот, Через умение отстаивать, выдерживать Ну и вот, 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 вот про это, наверное
0: Серега не согласен
2: Ну, нет, конечно ты, Это просто такая история Ты не можешь работать с навыком удержания чего-то если, если у тебя нет объекта Если ты не можешь его обмерить, артикулировать и прочее Я согласен с тем, что ты понимаешь свои границы И обрисовываешь в тот момент, когда кто-то на них покушается ну, вот. твои, Хотя твои не личные всегда. границы,
3: смотри, твои личные границы это то, что важно для тебя по-другому. Вот, вот, ну давай да. по-другому, так скажем.
2: Во, я придумал. Личные границы это что? Это те принципы действия по отношению к тебе от других людей, которые могут быть восприняты тобой как насильное изменение или влияние на твою личность, на твою самость. Вот, то есть, если кто-то кто-то сделал по отношению к тебе, и ты после этого Ну, ты считаешь, что ты это не ты Или он хочет тебя там как-то там поменять Или там повлиять на, там, на твое решение На твой суверенитет, вот это вот, наверное Личная граница
0: и, Я, короче, согласен с тем, что я их, конечно, чувствовал Например, но я считал долгое время Что не вправе их как бы отстаивать Это, ладно, там школа Это продолжалось даже дальше, когда я, там На первую работу устроился И в корпорате же это очень частая Вещь, когда тебе говорят Что делать, а ты такой, ну ок ну, в смысле, выйди в неурочно, ты такой, ну ладно. Или останься там, останься еще там пару часов поработать. Ты такой, ну да.
1: Ну, в смысле, надо ну, да, же нормально выйти в неурочно. Ты имеешь в виду, что ты вопрос задавал, зачем это а, делать?
0: Нет, в смысле там, даже если это было мне неудобно, и мне не хотелось, я это делал через силу, потому что я боялся сказать, что мне это не нравится, потому что боялся, что меня уволят.
1: Ну, если бы просто попросили остаться, это было бы нормально?
0: Ну да, нет, да, понятно. Ну, здесь дело не в этом было, здесь дело как раз в приказном тоне. Здесь это не, не партнерские отношения, не обсуждаемые, как в той же школе там или еще где-то. То есть тебе просто говорят, и ты такой, ну да, наверное...
2: Сейчас покажется немножко, наверное, что это шаг в сторону, но мне кажется, это связанные вещи. Я недавно посмотрел практику у кого-то, не помню кого. Легендарная работа с источниками.
3: Люди, корейские
2: ученые. Да, да. А в какой-то компании, не помню, в какой, люди пишут инструкции к себе. Пишет принцип ä, правил, описывает свои личные границы и как с ними работать ä, так, чтобы ну, им было как бы комфортно, чтобы это было эффективно и продуктивно. И тут в чем штука? Я просто, когда на этот пример смотрел, ä, я понял, что мы очень редко же артикулируем ä, вот эти свои границы, да, или то, вот как ты точно можешь быть сильно эффективнее для других, особенно на работе. У меня был опыт проектов, когда, ну, мы прям сели в кружок и типа... Лидер рейда такой говорит: Теперь, короче, каждый говорит, чего с ним делать не надо. И в смысле, вообще, ни при каких обстоятельствах не делать, чтобы, ну, то есть, там, что-нибудь не рвануло, не сломалось и прочее. Все сели, проговорили, остальные записали, и оказалось, что, типа, вот это простое действие, типа там час занимает в большой команде. Оно позволяет просто понимать, что для этого человека просьба принести маркер будет напряжной. Не потому, что он мудлан, а потому что. Для него такой тип действий напряжный. Человек, которого нельзя просить принести маркер, это я. Если меня, мне поручить любую мелкую организационную задачу, я сразу же, в смысле, вот я, если я буду вот что-то делать, типа, и тут кто-то попросит мне мелочь какую-нибудь сделать, я полностью сконцентрируюсь на этой херне. Меня убивает любая арговуха вообще сразу и напрочь. И для многих, как бы, это открытие, да, там, а кого-то, ну там понятно, там, голос на кого-то нельзя повышать, на кого-то наоборот там нужно там прикрикнуть там или еще что-то, то есть вот эти вещи если артикулировать, вдруг почему-то становится сильно проще их соблюдать, вот и в работе мы конечно тоже об этом очень часто не договариваемся, иногда из страха то, что меня уволят, подумают, что я не начальник а тряпка там или, или там... подумают, что я странный или подумают, Хотя, что там, я долбает, странный, да 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 да, да что быть. я неженка как, у меня есть байка. У нас во дворе был чувак Саша по прозвищу Неженка, и мы его называли Неженка, Неженка. Он говорил, я не Неженка, плакал, и уходил домой постоянно. Это серьезно так?
3: Суровая, блин, байка, Сережа. Это дети было преступление злые. против, против злые.
0: личных границ этого и Саши, да?
3: Это да как Щербаков в интервью Дудю. Ну да, чё, ну ж поняли мы, чё, гоняли их там. Ну да, ну пинка ему дашь. Ну чё, да, ну типа, ну блин.
0: Блин, ну, слушай, да, это прикольная история. И я, кстати, ей научился... вот Какая есть? Про неженку. Про то, что ты говоришь про артикулировать. Научился, когда вот учился в школе Горбунова, и мы составляли свои договоры, и я понял, что договор как раз нужен для этого. То есть это мой интерфейс работы с другими заказчиками. я, прямо у меня в договоре прописано, что я не работаю на выходных, не беру трубку после шести а, ну и там какие-то такие вещи, которые для меня действительно важны, вот, это прям крутая штука, поэтому и этому наверняка уже понятно, как этому учиться
3: хотел сказать, знаете про что, когда Сережа давал определение мне границам и что меня, как бы, царапнуло в том, как это Сережа формулировал, что такое личные границы? В том, что скорее ты, да и вообще, мне кажется, когда мы говорим о личных границах, это то, что нужно в первую очередь защищать. Ну, как бы сама, сама формулировка личные границы воспринимается в первую очередь, как что-то такое ранимое, уязвленное, вечно задвигаемое и требующее защиты такая позиция скорее, да? И редко она рассматривается с точки зрения возможностей там, для сотрудничества, для партнерства, там, для э, всего такого. Вот мне, наверное, вот этого не хватало для в определении да, для расширения. Я просто провожу параллель как будто бы, знаете, с государственными границами, вообще там какой-нибудь политической идеологией, да, и вот скорее там, э, не знаю, да даже в нашей стране там больше же типа вот враг наступает, и вот в Советском Союзе вся эта же была история, что враги кругом, границы нужно отстаивать, враг у ворот, и, и, и все такое. А как,
0: ну в смысле, ну в, в основе, мне кажется, этого термина лежит понятие агрессии, ну в смысле, поэтому это нормально, мне кажется, формулировка. Ну то есть понимание своих личных границ — это история, когда да, начинается чужая агрессия
3: ну типа да ну, чужая типа, агрессия да.
0: Да. ну вот О, это в смысле личные границы есть у всех живых организмов и когда там э, краснобрюхи есть кварцы я а не ты помню ты действительно ты ты. я не помню у лоренса конрад лоренса толок он описал этот момент что когда у там скворцов каких-то один приступал границы другого там на какую-то часть клювика ну там миллиметры то есть начиналась какая-то дикая драка
2: Ну блин есть же эта байка знаменитая про самураев про то что когда у них был период что в японии что... Очень долго не было войны, типа всех самураев обязали катаны укоротить, потому что если один самурай, по-моему, даже в кодексе же написано, что если один самурай приближается к другому на расстояние, не помню сколько в метрах, но типа два шага, то есть то расстояние, которое он может преодолеть, типа и ты ничего не сделаешь, то есть это уже воспринимается как агрессия, и они же даже в узких помещениях расходились типа лицом к лицу, вот на вот этот диаметр, и мечи сократили для того, чтобы это расстояние увеличить, потому что все были настолько взгреты этим всем. Про границы, то, что ты, Юрий, говоришь, метафора с государственными границами это прямая. Ну, то есть, ну, только штука в том, что как бы границы можно расширять, можно формировать стратегические альянсы, да, там, дружить с соседями и прочее в этом плане отношения с кем-то, неважно, там, дружеские, семейные, еще что-то, это вот как раз-таки добрососедские отношения только вы соседи по личным границам
0: да но ты все равно должен понимать где заканчиваешься ты где начинается другой человек поэтому а... как у вас вообще с ними как вы их отстаиваете
3: я недавно осознал такую штуку что а... Вот нас, как агентство, часто ценят и обращают внимание там, руководители других агентств, то мы там дико вовлекаемся в клиентские проекты, вообще в мир клиентов, глубоко очень копаем, годами с ними работаем, и типа нам в кайф. Вот мы прям типа живем вообще, нам очень нравится. И мне многие руководители, там друзья, руководители агентства, говорили: блин, типа, нифига вы так залезаете, мы типа там не так лезем, нам типа это все не очень интересно, у нас есть свой бизнес. И как бы, типа, ну, наш бизнес это наш бизнес, их это их. И, типа, мы делаем для них проект. А мы нередко так сливались, делали глубоко какие-то штуки, нам в кайф это все было. И я осознал там другую штуку, что при этом нам было довольно сложно каждый раз делать какие-то внутренние проекты собственные. И оказалось, что э, мне было до... мне было проще, когда есть передо мной кто-то первый, кто как бы определяет и берет на себя ключевую ответственность, потому что мы идем туда, грубо как бы говоря. И быть частью общего потока мне было как-то проще. Но при этом каждый раз хотелось делать что-то свое, ну типа свои какие-то границы выстраивать, свой какой-то мирочек. Но вот этот страх отсоединиться вдруг мы делаем что-то не то, он был всегда. Поэтому проще было присоединиться к картинки мира, ну, по сути, да, другого бизнеса, другого там, другой компании, а не строить свое. Мне кажется, мы могли бы делать больше. Но вот это тоже, на мой взгляд, история про границы, потому что границы – это про то, когда у тебя есть сила внутри делать то, как ты считаешь важным, нужным, интересным тебе, то, что ты ценишь, ценишь свои потребности и отстаиваешь их. Не перед кем-то конкретным, а сам по себе. Ну, то есть ты считаешь, что, о, окей, я буду делать сейчас важные для себя штуки, ну, там, мне, мне кажется, это будет интересно
0: Не-не, на самом деле это, конечно, так То есть у тебя должна быть сила там отстаивать свои какие-то интересы Даже знаешь, когда, ну, что ты прав Просто у тех, у кого с границами не очень Им достаточно сложно понять Часто бывает, ну, можешь ли ты что-то отстаивать или нет Можешь ли ты сейчас сказать нет или не можешь Там, ну, или тебя уволят, или там тебе станет хуже У вас что-нибудь такое вот прям терминального такого плана было?
3: Ну, да, конечно, постоянно ну, вообще пустое. Yeah, у меня, тебя не было? Yeah,
0: yeah. Ты всегда говоришь только то, что ну, ты чувствуешь, что тебе не хочется, и ты говоришь нет.
1: Я вообще поняла, что есть вопрос личных границ, только когда мы с тобой жить начали. И я поняла, что оказывается, у людей могут быть проблемы с личными границами, с пониманием себя.
0: Раскр... Раскрой, пожалуйста, эту тему, потому что мне сейчас не очень понятно. Ты
1: просто сам сказал в начале подкаста, что ты только буквально несколько лет назад научился в принципе, отстаивать личные границы и понимать себя. Так как у меня не было проблем, именно вот на бытовом уровне у меня нет проблем с личными границами. Поэтому я не думала, что они у людей есть. В смысле, ну, тебе,
0: никак, тебе, тебе никогда не говорили делать э, близкие люди то, что тебе не хочется делать?
1: Ну, если брать момент воспитания, мне надо было идти там выгуливать корову, когда я хотела идти на дискотеку. Конечно, я не хотела, но я это не воспринимаю, как бы.
0: Нет, в более взрослом возрасте, потому что в том все-таки ты более зависишь от. от... А более
1: воз... взрослом нет. У меня... У меня даже не было такой работы. Я на пятом курсе работала в народной компании на полставки дизайнером, потом сразу защитила диплом и вышла Типографию работать по собственному желанию. У меня не было никогда начальника, который бы мне говорил, что делать.
0: А ты были ситуации, когда ты наступал на чужие границы? Тебе об этом говорили и чё, ну...
1: ну ты говорил.
0: Какой неловкий подкаст сегодня. Почему? Классно же.
1: Ну, наверное, были. Я думаю, что когда я ругалась с кем-то, а я частенько с кем-то ругаюсь и теряю друзей, наверное, вопрос в том, что либо я на границы наступаю, либо наступают на мои, но я не осознавала, что наступают на мои границы. Но, наверное, у меня, да, есть вопрос с границами. Меня бесит, когда мне приказывают, что делать. Говорят, люди в приказном тоне, что мне нужно сделать. Меня это раздражает, и я сразу начинаю посылать на три буквы или Легко и все. Я так потеряла нескольких друзей в институте. Ну,
0: и что же это за друзья, которые тебе приказывали что-то делать? Блин, я вот не знаю, у нас есть со Светой очень э, спорный момент. Я не знаю, поднимать его сегодня или нет.
3: Можем его off the record, если что, поднять.
0: Стоп слово, да. придумайте сразу. Да. Не, в смысле, я я уже здесь спокоен.
3: Эй, не, братан. Сейчас можно там, блядь, ковырнуть и там потечет.
0: <свист> <свист> вопрос у нас у нас нет консенсуса тот это хорошая тема про понимание границ э, наверняка вы знали про инцидент в кафе симона кафе симона питерская 8 марта некие люди парни Решили э, то, э, в кафе, э, кафе Симона Это феминистическое кафе В котором в определенные часы времени Нельзя по, ну, посещать э, Мужчинам ну, Потому что э, э, феминистки Отстаивают свое пространство таким образом И э, некие чуваки Решили подстебнуть их Потому что 8 марта же феминистический праздник Значит феминистки за это боролись Вот мы подарим вам цветы Блять больше же некому дарить Чуваки взяли э, цветы, пошли туда во время, когда им, типа, там нельзя находиться, и снимали это все на камеру. Феминист, феминистки, естественно, перевозбудились, но ну, потому что они такие, чуваки, идите нахер, это... Вас здесь быть не должно Вот время работы, вы метайтесь, пожалуйста Те такие, нет, мы вас будем все равно поздравлять Это ваш праздник, там, начали их обнимать, целовать, все такое Бабы в, кон в конечном итоге и, там, их выгнали и опрыскали перцовым баллончиком Вот Вопрос, было ли это преступление по границы насилия
3: или нет? по тоже типа срались? А вот это же самая вот, ситуация вот да что внутри возгорает-то так сильно, ну, как Я
1: считаю, что как бы здесь есть нарушение границ, конечно же. Они сказали к ним не ходить, и ребята пришли. Блин, ну когда смотришь на этих ребят, ты понимаешь, что они просто хотели пошутить и посмеяться. Юмор жесткий, злой. В школе с детьми очень всегда жестко шутят. Просто злой юмор, но он смешной, вот лично для меня. И так как у девчонок реакция была для меня неадекватная, если бы не было немножечко самой иронии, они могли бы про просто этот конфликт на нет свести, взять цветы, выкинуть их. И ребята бы ушли, еще бы оплеванные, что шутка не удалась. Но они все так повели, что мне за них было
2: стыдно. Ну, смотрите, если вам интересно, что я по этому поводу думаю. Мне кажется, это, я повторюсь: это та же самая ситуация, что из пусирают один в один. Ну, для, кого, для тех людей, которые так агрессивно на это отреагировали, это правда было важно. А, а вокруг... Точнее, там были люди, для которых это правда было важно и правда было больно. А вокруг этих людей появилось какое-то количество агрессивных защитников, которые, ну, собственно, эскалировали весь конфликт. В этих историях нет правого и виноватого.
3: Почему? Ну, просто, ну, как бы... Вот. Ну, потому что это не правило дорожного движения Потому
0: что Не, ну, ребят, ну, блин Я не очень понимаю Ну, то есть, когда к вам приходят домой
3: закон в итоге
0: Не-не-не, ну, понятно, Мы сейчас все-таки. Смотрите, к вам приходят домой люди И начинают вам насильно дарить, делать Это
1: немножечко не та ситуация Дом это частное, это кафе, это общественное место Даже если они поставили свои права И режимы работы, это общественное место Ты может быть готовым, где кто-нибудь зайдет даже те, кто может быть ну, и сломать.
2: Смотрите, ну это такая же тема. Сидишь ты на работе в кабинете, работаешь работу, к тебе заходят чуваки и говорят: мы вас сейчас будем поздравлять с Новым годом. у нас была такая ситуация. Говорят, мы вас сейчас будем поздравлять с Новым годом, заводите Деда Мороза. Он говорит, бля, ребята, вам здесь не рады. Мы пишем отчет, у нас горят жопы, горят головы клавиатуры под нашими пальцами хрустят, нам вообще не до нового года, пожалуйста, уходите. Они говорят, ребята, ничего не знаем, по плану мы вас поздравляем. Мы такие, ну ладно, поздравляйте. Они нас поздравили, мы такие, сфотографировались, классно, спасибо, здорово, все ушли. В каких-то соседних кабинетах их, наоборот, ждали. В каких-то сказали... Пока, уходите. Есть те в кабинеты, в которые они не пошли, потому что, я не понял, что они поняли, что и сразу в жбан получат. Ну, то есть, как бы, наверное, такие прецеденты нам и нужны для того, чтобы, ну, как бы, замаркировать, что вот это сообщество, конкретно в таких ситуациях считает так. Но это не универсальный закон. Нет какой-то книги жизни, в которой написано, как феминистки реагируют на поздравление с 8 марта. А учитывая, что это как бы не однородное сообщество в каком-то другом феминистическом кафе, наверное, этим ребятам были бы рады. Или если бы они как-то там в каких-то нюансах. Может быть, себя повели по-другому. Подарили не такие цветы, а такие, такими словами, они а такие. Ну, то есть, это значит, в, в этих ситуациях нет права виноватого. Потому что, когда ты говоришь, этот прав, а этот не прав это значит, что из этого можно вывести, ну, какую-то вот максимум, да, и вот ей придерживаться, как правило. В этих ситуациях невозможно так делать.
3: Потому что, ну что там, ну что там, если там плохо станет кому-то в эти часы, что нельзя вызвать врача, потому что он мужчина или что? Ну, или, или если придут менты, и, и тоже идите в жопу, мы не пускаем мужиков, ну, типа, чё?
0: Ну, не, погодите, я из этого, э, действительно, продолжаю педалировать эту тему, э, я все таки из этого Максиму выношу, если тебе говорят, что вам здесь не рады, идите нахуй, то, пожалуйста, уходите, либо будьте готовы к тому, что вам... Ну, лучше уйти, Потому да. что да, вам в баллончик, в баллончик... Так они были
1: готовы, они же дальше ничего не делали, пацаны, вытерли глаза свои, да и все. Как бы получили по заслугам, они вышли Ой, и все. короче, ну не честно, было... мне
3: я, я это на подкасте с феминистками и ровно это высказал уже. Я не понимаю, схуя вообще вот эта агрессия, просто потому что у тебя есть яйца, ты носитель культурной насилия. Схуя вообще! Схуя! Буквально! Блядь, я не врубаюсь <связь> в эту агрессию.
0: Быстро перепрыгнем, опять же, в эту культуру насилия? Серега упомянул этот термин. Да. Когда мы с тобой разговаривали про Меган Маркл еще раз, и ты. Э, это второй, второй, твой, третий твой тезис был, когда ты говорил, что неужели э, у нас так, в нас так сильно въета эта культурное насилие? Что когда какой-то человек уходит из места, где ему некомфортно, это вызывает типа бодхерт у всех остальных? Э, ты серьезно думаешь, что это связано с культурой насилия? ну типа что что люди возбуждаются когда им говорят что нет типа чувак мне здесь некомфортно я ухожу guys
2: да слушай хоть хоть горшком назови главное в печь не бросай ну какая разница это термин но я полагаю что этот термин подходит можно использовать другой но типа я тебе говорю мне кажется что это ненормальные мы где-то свернули не туда ну, то есть, неважно, там, культура насилия или еще чего. Культура дол долженствования, Долженствование. Вот. Или это, там, культура коллективизма или, наоборот, индивидуализма. Может быть, это капитализм виноват, а может быть, коммунизм. Да без разницы. Я считаю, что это, ну, типа, не ок. Где-то мы свернули не туда. А кто такие мы? Вот. Лично мы, наши коллективы рабочие, наш, там, регион, страна, социальный слой, не знаю, планета. Вот. Ну, слушай, блин, а... Сократа, Сократа же, да, приговорили к смерти за расление молодежи. Сейчас я посмотрю. Я сейчас просто прохожу онлайн-курс по истории и философии, но, как вы можете видеть, я все равно... Ну, ты знаешь, где гуглить. Все равно путаюсь в греках. Это вообще, блин, я причем онлайн-курс прохожу ровно для того, чтобы в греках перестать путаться, но вот что-то нет. Короче, Сократа приговорили к смерти не сказали, ты, типа, вообще неправильные идеи распространяешь, ты, короче, повинен в том, что ты наш полис развращаешь. Сократ сказал, из базара, давайте только вы, ну, типа, палача не будете присылать, я сам, типа, я до выпью и умру. Вот. И тут вопрос про соблюдение личных границ, когда Сократ сказал, что давайте, типа, не палача, я сам, являлось ли это удержанием личных границ? Бля, вот понесла вообще. А второе, а второе, когда он не спорил с этим, он таким образом иллюстрировал некоторые из своих тезисов против тирании. И то, что ну, режим управления Полиса тоже может быть типа, тираничным. Являлось ли это как бы подтверждением того, что он говорил, и как бы подпиранием его личной границы? Ну, я знаю, я считаю, да и да. Гра... Его границы в смысле того, что он сказал. Ну да. Про его личные границы,
0: ну да, конечно, он сохранял контроль над тем, как он умрет. Ну, типа, то он сделал выбор и принял тот факт. Ну, это прикольно.
2: Познавательная минутка.
3: Чем такая? Со Со словарем. Ну как?
2: Какой подкаст, такая познавательная минутка.
0: А чё это? Только у меня проблемы, да, с границами были? Все такие классные.
2: Нет, я... у меня, я просто не высказывался. И я... Подожди,
3: подожди, и столь, первое, столь, подожди, что я что
2: произвёл впечатление, впечатление, что у меня все ништяк с ними?
3: Вообще далеко
0: не... Ну, нет. получше, чем у меня. Нет,
2: ты произвел впечатление, что у тебя с ними есть проблемы, но тебе не ты мне, Не, нихуя мне, нихуя мне не ок, я просто... Как главный инженер Трубу прорвала, мы успешно с этим справляемся Не, да. не
3: нихуя мне не, не ок, Я просто скорее выстраивал их Либо, ну, там, жестко и агрессивно Эти границы Ну, то есть, это да Ну, короче, сейчас я скорее учусь Я Вот в этом году я поставил себе одну из там Целей, там, некую зону роста Это развитие партнерских отношений С сотрудниками и с клиентами то, что называется сотрудничество, сотворчество. Этого никогда не было ни в компании, ни с Прикольно, клиентами. Прикольно, что
2: когда ты говоришь про личные границы, ты говоришь про свое дело. Это, конечно, ну, потому что, ну, вот, например, с тем, что я сейчас буду говорить, потому что я все-таки границы свои личные от границы, там, своей деятельности и тем более своей работы отделяю.
0: Просто у Юры хорошая граница, ну, личностные между, ну, <гас> между нами. <гас> <гас> под, ту под ту камеру? С... Ну нет, ну я к тому, что, типа, юр такой, я про работу поговорю. <гас>
2: Кстати, да, Юра, а ты, ты осознанно это делаешь или ты что? Ты по пожи, жизни разделяешь, типа, вот, ну, ты <гас сейчас <гас говоришь <гас про границы, которые у тебя... Ну, ты говоришь про рабочий процесс, про, там, про компанию, про свою. А ты вот себя лично отделяешь от границ, которые у тебя в работе? Или сложно, но ну, я же про это уже Ты сейчас говорил гасишься много раз. просто. Уже
3: год я про это почти в каждой выпуске говорю, что у меня все сложно. Все склеено все, блядь, едино. Не,
2: я тебе другой вопрос задал Ты это сознательно делаешь сейчас Или ты, ну, как бы просто фиксируешь Ну Ты сознательно не отделяешь И такой, ну, вот, типа, вот так Или ты
3: хочешь, чтобы... Не, такой, давай еще раз, вы... давай Что-то Я сейчас такое заметил, чего я не замечаю, давай
2: Сознательно ли ты не отделяешь а, Себя лично Да, как Юру От а, своего, там, дела, там, как руководителя Ну, от, от Юры а, Работяги
3: Бессознательно и очень, и очень, ты, хочу, ты но, не можешь не могу, этого сделать или не, могу, не хочешь? Я этому учусь. я очень я хочу этому учиться. Уже много лет я этому учусь. Это вот да, про это был вопрос. Это огромная тяжелая для меня история. Ну уже много лет длящееся. Чтобы научиться отделять себя и свою деятельность из себя как там, сотрудника, как клиента, как работника, да там, от себя. Ну все, короче, научиться принимать то, что я есть больше, чем я там, грубо говоря, вот здесь в проекте. У меня да, у меня с этим огромная, но ну, дефицитарная история. Мне тяжело реально. Ну то есть каждый раз, когда что-то критикуется в части работы, сильно меня ну, срывает с гаек, блядь. Ну, по полной. Ну типа мне тяжело. И это не, ну то есть как бы я это осознаю, что это проблема. Но она очень сложная. Ну в смысле это такая-то как бы какая-то не, не решается на что-то так вот просто, как хотелось бы.
1: Ой, так у, у меня наверное такая же история, как у Юрки. Okay. ну когда я не то что я себя не понимаю свои границы отстоять не могу а наоборот когда я очень резко э, реагирую на критику очень резко реагирую на командную работу где надо договориться о чем-то а, у ты, меня смысле, либо вот я... близко
0: воспринимаешь э, к, ну как будто критикуют не работу а тебя
1: ну да ну то, что мне очень сложно договориться
0: там Кстати, мы об этом же говорили с Тимуром Жабаровым И это много у кого бывает Просто из-за такой привычки Давать обратную связь не в дело твое, а в человека, ну, короче, ну, то есть не, да. ты, ну, и, короче, не ты сделал так себе работу, а ты так себе человек, в общем вся,
3: вся штука в том, что если условно читать какого-нибудь темпа того же самого, там, вся понятная методика переговоров. Договаривайтесь об условиях, договаривайтесь о решениях, о действиях. И в принципе, если раскладывать любую, любые вот эти договоренности рабочие на конкретные действия, решения, там все довольно, ну как бы, условно просто, но, к сожалению, вся сложность возникает в том, что в моем, например, случае все сильно сваливается в личностную вот эту тему и становится тяжело, ну, искать, короче, если разложить конфликт на какие-то понятные компоненты, такие деятельные, то там все, окей, все, конфликта-то нет, ну, то есть ты понимаешь, что да, мне важно вот это, тебе важно вот это, там, посели договорились, но личный компонент для меня, ну, мне сложно убрать, поэтому вот такая херня, короче.
0: У меня, с, у меня немножко другая история у меня с работой супер хорошо потому что даже когда котикуют меня за работу я типа ну меня это не, не трогает я исправляю работу я договариваюсь о, о чем-то там но когда меня Света например котикует или другой близкий человек там тоже не меня а то что я делаю то это меня как вот как Юру видимо вышибает я это на свой счет
2: воспринимаю, типа что-то не то. Ты немножечко слукавил, ты обычно так не делаешь, но у тебя как минимум на сайте есть статья о том, как ты учился это делать, и у тебя точно за последние два года были случаи, когда тебя бесило, типа обратная связь в работу, и ты такой, блядь, меня обычно не бесит, но тут <ислав> а> <взорвал>. обычно, <сос> да, ты <сосidian> pra... <сосidian> Серега
0: прав, Серега прав. Что это, это было? Ф это книга была. <связь> она остается, потому что, ну, типа там реально обратная связь иногда дается не просто она видимо Yeah, we, uh... Слишком
2: срастаешься с этим содержанием лично Просто оно слишком прикипает к тебе И тебе очень сложно Вообще в любой разработке, особенно долгой Очень сложно становится отделять этот продукт от себя не потому что ты не умеешь, а потому что просто ну, ты к нему прикинул. Да. Вы в настолько токсичных или горячих условиях, что ну пиздец. Серега, Серега да, шесть да, команда, вот Я свои проекты
0: не могу
1: от себя отделить, потому что они длительные. Да,
3: ну типа, когда ты делаешь какой-то дизайн интернет-оптики. Ну,
1: поводу делаешь да, стройку, да, ты да, 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 в конце все это с собой уже один По поводу
3: такой же истории, ну вот, типа, ты говоришь, что там. Ну, я просто хотел сказать, что у меня такая же история с Наташей, что я последний, наверное, год, вот да, последний год я начал с ней обсуждать работу и рассказывать что-то о работе и. Ну, потому что раньше я очень как-то либо ничего не рассказывал, либо так тоже, типа, блин, да ты ничего не понимаешь, типа, не лезь, короче. Ну, типа, тоже вот так нервно реагировал, если она что-то говорила про мою работу. Сейчас я учусь этому обсуждать. Это тоже про подставиться, про открыться, про как-то вот уязвиться. Ну, для меня, во всяком случае. Она может что-то такое видеть, чего я не хочу видеть или не хочу признавать, например, какую-то штуку. Она на там давит, я такой, да, я типа. Ну вот, но... Хочется отмахнуться, сказать, уди, женщина, ничего не понимаешь вообще. Но как бы, да нет. Ты
4: сейчас
0: это... топишь подкаст Юра.
3: Че, куда топлю?
2: Почему наоборот он придает ему ускорение? В
1: комментариях, он должен быть.
2: Немного жопной тяги от подслушивателей, подслушивателей не повредит. У нас не слушатели, у нас подслушиватели. А, да. Слушай, а подкастинг, вот, это же как какая-то форма вуэризма.
0: Да, блядь. да, да, я тоже об этом говорил. Ну, наш потому точно, Потому что я блядь. такой, типа, <свес> <свес> типа, типа, <свес> типа мы...
3: <свес> <свес> я, блядь, думал прям про это, что какой-то реально... <пу> <свес> Я просто, я просто на днях ехал в машине и слушал подкаст наш про итоги года, где Тима разбирал там тему про меня, про, ну, где я рассказывал про планирование путешествий, про Наташу и про то, что я... Там, я, такой, я понимаю, что я прям в онлайн выхожу в какую-то рефлексивную позицию, начинаю на ходу ну, разбирать... И такой, ёпта моя, вообще, что есть, ну, типа, думаешь, бля, какая штука, ну, типа, это очень странно, вот. И ты, и ты даже, типа, спросил, э, ты окей, типа, ты там ну, под запись говоришь вообще. Ну, да, реально порой происходит что-то такое, ну, и типа, это классно.
2: Зато иногда едешь в машине, понимаешь, не успеваешь к терапевту вообще никак. Ты ему говоришь, давайте я вам выпуск подкаста скину. Вы просто как бы все, без меня, в принципе, там будет работа. Просто коммент напишите, но главное на Apple подкаст. Да Опять просто звездочку поставишь поставь, на подкастах <и> и все, не
3: надо ничего не надо, бля, эту хуйню про детство только, ладно, сейчас начинать.
0: Мы со Светой Смешно. вчера поругались. Ну, в смысле, как поругались? Я типа скажу... Мы не
1: поругались, Тим опять обиделся, это разные вещи. Я опять
0: обиделся. Ну, типа, ну, я опять обиделся. Короче, я хотел срастить Игоря Любачевского, это терапевт, который здесь у нас есть. Ну, в смысле, срастить на подкаст, типа, чтобы он пришел. И Свет такая...
2: Хорошо, что ты уточнил, потому что, как бы...
3: Я к нему ходила,
1: классный. Я к нему ходила, классный чувак.
3: Ну и, короче, это... Молодец. Нет, просто Тима сказал, я хотел срастить психотерапевта. Не топи наш подкаст, короче. Короче,
0: и, и она, ой, и она, и Свет спрашивает, а типа, как это, как, как ты решил именно его? Я говорю, ну, он мне сердечко поставил в фейсбуке за подкаст и репостнул. Типа, ему нравится, я такой, ну, раз ему нравится, ну, значит, надо позвать, вот. И Света такая говорит, да, наверное, ему нравится то, что вы делаете, ну, с точки зрения... Подожди,
1: тут надо уточнить, я придумала шла и придумала шутку про себя. Про себя в смысле не вслух, а молча. Почему Любачевский захотел и сказал, что мне нравятся ваши подкасты? Потому что вы все такие классные, про тревожность, вы просто пища для его, как бы, всяких там экспериментов. И а мне показалось, и мне показалось это очень смешным, от ним обиделся.
0: Я такой, типа, мне это неприятно, не говори так. Мне хочется думать, что он нас слушает, потому что мы классные, говорим классные темы. А я говорю,
1: вы классные, просто вы такие темы говорите, которые для психотерапевтов, ну это прям огромная пища и класс, такой информации, которую хочется изучать, копаться. Но ты как патологоанатомы, копаются в трупах, им нравится. В
2: Sex Education в каком сезоне была история, что его мама начала писать про него книгу? в первом. В первом. Что-то что второй сезон прям не Собственно.
0: очень. Ну там потому что про Про геев много. Не нам
2: нам-то очень, нам зашло. Так вот, я себе при подготовке к этому подкасту записал одну фразу, и мне кажется, что она достаточно четко отражает вообще мои отношения с личными границами. При защите личных границ произошла диверсия изнутри. Я, в общем-то, могу границы эти там как-то там отслеживать, удерживать, делать их там жесткими, как-то там иногда раздвигать, опускать вот эти подъемные мосты, осушать рвы с крокодилами или наоборот наполнять их. Но в большинстве случаев я сам ебланю, в смысле я сам делаю какую-то херню, вот типа о моих личных границах. Больше помнит Лена, чем я, потому что она мне такая говорит, а ты сейчас вообще что делаешь? Я такой, а, ну вот, а она такая, а ты почему это делаешь? И я такой, О, да, походу я сделал херню, которую не хотел делать. Я очень часто, вот, я очень часто приступаю, вот я определяю себе личные границы и такой, все, угу. вот так. А потом случается два неожиданных обстоятельства. Либо мои друзья, либо мое дело какое-то большое. И я сразу, типа, такой, а -а, все, Отпой... опускайте ворота. Да?
0: Выпускайте кракена.
2: Вот. Да, 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 ну, то есть, вот, я постоянно, как бы, диверсантов и троянских коней пускаю внутрь э -э своего храма, вот, и они воруют мой ветер. Я не уверен, что это Оставьте комментарий, если поняли отсылку.
0: Да, Сережа пытается разобраться с греками, понять, кто из них кто. Отправляйте смс на номер 665666.
2: Короче, вот ебланью я, ебланью. Иногда сам свои границы почему-то каким-то вот таким образом нарушаю и потом удивляюсь. Вообще, если кто... Ну, то есть у меня есть вещи, ну, как, есть какие-то принципы. Который, если нарушить, можно услышать от меня фразу Что я тебя на первый раз прощаю, но второй раз Типа засчитываю как сознательное оскорбление И там далее варианты Бью в жбан, мы никогда не общаемся Я встаю и выхожу, ну и так далее Вот, то есть Как бы некоторые вещи Ну то есть я знаю, что это настолько красный флажок Что я просто прям людям в прямую об этом говорю Нам, нам вот. расскажешь, чтобы мы знали Никогда не называйте меня мальчиком Не в шутливом контексте А, серьезно?
0: Ого да. Да. Бля, ну меня это тоже бы задело, конечно Ну,
3: Но, в смысле, у меня,
2: забрал... меня забрало, упадет вообще мгновенно прям. Никогда да, бы не да, подумал,
3: да, да, да. никогда бы не подумал
2: так тебя а это... назвать, в смысле, я про это а, а это просто травма родовая же, в том плане, что я же, когда был стартапером и гастролировал со своими дорожными покрытиями ты выходишь на какие-то конференции научные, на какие-то вот эти там, я не знаю, грантовые конкурсы. Ну тебе там типа 21 год, ты говоришь, я вот блядь, дорожное покрытие изобрел. Тебе говорят, слышишь ты, иди, блядь, посиди на стульчике лет 5, потом приходи. Вот. Или еще что-нибудь там. Да ты вообще кто-то... И вот эта вот вся история, то есть она меня вот, ну, с тех пор прям жестко триггерит.
0: Юра, у тебя есть красные флажки?
3: Да. Я, я помню, что я как-то вылавливал пару раз слово «заткнись». Меня типа вообще там вы 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 выстегивало. Идиот. А... Самое, наверное, обидное, что, ну, там, мне можно сказать это что-нибудь про, типа, бессмысленность или бесцельность моей жизни, или что у меня нет целей, вот это, типа, самое, наверное, такое, ну, там, это не упадет за брало, ну, в смысле, не упадет за в этот момент, но мне, типа, станет супер больно, ну, это такая прям, ну, короче, такая уязвимая история.
1: У меня не определенные слова, а у меня просто, когда у меня в приказном тоне говорят, что мне надо сделать, приедь, забери,
0: написать сообщение,
1: напиши. Особенно Иван этим а очень любит пользоваться Привет Ивану <смех> Неймдропинг пошел Или по работе когда Иван, знай,
0: ты не прав yeah,
1: Он знает, я ему всегда об этом говорю И посылаю сразу же, он далеко идет ну, я сразу начинаю посылать людей, то есть у вас не получается никакого сотрудничества именно в этой ситуации. Если мне говорят, что мне надо сделать при гостном тоне, я вообще ничего не делаю, я послала и ушла.
0: Ну, это как раз история про то, что когда ты начинаешь, видимо, в, в какие-то отношения входишь, важно проговаривать, про что Серега рассказывает.
1: Просто некоторые люди почему-то считают нормально сказать другому человеку, что он должен сейчас сделать. Особенно, когда он не начальник, и, допустим, там по тем же... Я хуел. Я хуел, да. Когда он на самом деле не должен.
2: Свет, есть люди, которые этого ждут. Я тебе 100% про это говорю. Я, я достаточно часто сейчас с такими людьми, которые до последнего будут ждать, когда ты скажешь ему, жопу в руки взял, пошел, блядь, принес мне пирожок. И он, то, и он будет говниться, говорить, что будет у мне прика И радоваться внутри есть люди, которые любят, когда их шлепают. Ну, в смысле, реально, реально. Вот у меня однажды на одном мероприятии была такая группа. Группа, блядь, каких-то извращенцев. Их пока, блядь, не унизишь всех. Всем им не прикажешь ни это. Они ни хрена не делали. Как только ты достаешь шворцы и начинаешь им их хлестать, они все такие... Вау, давай еще! Вау". И они благодарны, им нравятся. Ну, то есть есть такие люди, я не знаю, они вот такие изначально, или их как-то вот типа, они мутировали в такое. Ну, вот абсолютно точно есть. Не только в работе, но и по жизни есть такие ребята. Ну, они, наверное,
1: классные исполнители. Вот.
2: Управленцы такие тоже есть. Мне не
0: нравится, когда говорят, так закончили. Ну, типа, когда вы о чем-то беседуете, и кто-то такой: все, мы закончили тут. Кто-то конкетка, видимо. не не
4: Он просто парень не поворачивает влево. Не только
0: Света, в принципе, много кто мне так говорит и говорил. Вот, и это прям
2: вообще типа. А если сказать мы закончили, ты тригернешь или нет?
0: Не-не-не, не мы закончили, не так все закончили, а давай, пожалуйста, закончим. Потому что мы закончили, это тот самый, это, это приказ, который, в смысле, с тобой вообще не обсуждают Нет, вот. нет,
2: не, не, не с, вопро с вопросительной интонацией Мы закончили? А, нет, вопрос. это, это норм
0: Нормально Да, да, да <laughs> А типа, вот, по, по факту это так себе Проблема
3: в том, что никогда не знаешь вот этих вот, ну, историй же, да, так вот, вступая в контакт с человеком не, 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 не знаешь, вот просто там, свет то, что ты говорила про м -м, э -э, то, что, типа, люди могут при казном тоне что-то говорить, например. Э -э, я вспоминаю, у нас был случай, я, по-моему, про него даже рассказывал. У нас был случай, э -э -э, мы ввели проект и тоже, типа, общаемся с менеджером клиента по Skype, команды, все, окей, все классно. А потом этот человек пишет письма, они такие, типа, рубленые, короче, типа, сюда, сюда, там, короче. Ну, мы раз увидели, что за хрень, ну, типа, общаемся, опять общаешься, такие, все, типа, прикольно. И потом, ну, пообщались и стало просто понятно, что просто человек так пишет. Ну, просто типа, вообще, просто пишет так, ничего вообще не имея в виду, ни, как бы, ну, вообще никаких. Я так пишу. Вот. А
1: вот. я больше знаю про какие ситуации, когда, например, ну, ты работаешь, да, в команде, есть там кто-то, кто, кто ведет проект, и он тебе пишет, так, завтра в 9 совещания. Ты такой, я не могу завтра в 9. В смысле, ты не можешь? Ты можешь. Что такое? Ну нет, я да. не могу. И ты не приходишь, не можешь. И ты даже, может быть, смог бы прийти, если бы тебя спросили бы. Но когда тебя не спрашивают, могу ли я, сразу говорят, ты должна быть, ты просто на нее не приходишь и все. Ну, да. А да, если, бы спрос... если бы спросили, я бы нашла бы время там, Ну если реально там меня бы не было бы в городе, я бы нашла бы время, я бы там подстроилась бы. А когда говорят, все, ты пришла, ты не пришла.
2: Да, я тоже брыкую по этому поводу. Но тут видишь, тут еще есть история про. Вообще про работу, ну, то есть, ты же, когда подписываешь контракт на работу, ты вот эти все вещи, иногда, ну, как бы, ты их осознаешь, но, ну, как бы, делаешь вид, что нет, что, как бы, все не так, и вот не хочешь их до конца принимать, то есть, я, когда обсуждаю работу там с кем-то или это у меня две очень частых фразы, да проблемы индейцев шерифа не идут и кого ебет чужое горе когда ты работник завали пожалуйста и работай потому что здесь ты работаешь на таких условиях где все страдают блядь, горят в лаве Вообще, и в смысле всему, пиздец. Я понимаю, что я таким образом тоже поддерживаю культуру насилия, но есть как бы позиции такие, которые подразумевают, что ты там свое, э, свое личное какое-то мнение, отношения там личные приоритеты куда-нибудь уберешь на рабочее время. Либо такие ситуации в проекте, когда, ну как бы, не до даже если вы там хор хорошие э, какие-то друзья. Вот, и... В этом плане бывает такое, что ты подписываешь контракт, ну, то есть это там, вот, там, ситуация, которая у меня бывала, да, что ты подписываешь контракт, и ты готов на это, а после этого ты понимаешь, так, все, я мухожук, вот, я хочу изменить условия контракта, О, мне по-другому -по -по
3: Погоди, погоди, погоди,
0: погоди, стой, подожди. Я запомню его, пожалуйста. Я <с хочу передать привет патронам. Блядь, очень
3: важно, если это нарушение уличной
4: границы или нет. Я сказал прости,
0: пожалуйста. Так, друзья, друзья. У нас 22 патрона, которым мы бесконечно благодарны. Мы делаем... Мы делаем специальные патрон эдишн выпуски, которые в которых плюс 5 там 6-7 дополнительных минут каком-нибудь веселье часов. Часов. часов, да. Я
1: патрон, кстати.
0: Да, кстати, это.
1: Первый причем. Я хотела О -о -о. проверить, как работает ссылка, которую он скинул, скинул, ну и заплатила 4 доллара, а потом узнала, что это каждый месяц.
0: Свету легко э -э обвести вокруг
3: пальца. В -в 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 -в. Каждый месяц я вам верну 4 доллара. Большое. Спасибо. Это, это вклад в копилку на наши микрофоны с Сережей.
0: А, ну еще я попробую в какой-нибудь день, не в этот явный день, потому что за завтра я не успею собрать, все-таки на день раньше попробуйте экспериментально выложить. Ребята, это для вас!
2: Слушай, а давай попробуем две вещи сделать для патронов. Первое, это сделать голосовалку за те темы, которые мы уже сформулировали. Ну, просто, типа, сделаем в нашей табличке плюс балл от патронов. А второе, откроем на сезон предложку. Ну, сделаем какой-то, я не знаю, там... Файлик или там какое-то закрытое обсуждение, в котором ребята смогут предлагать свои темы и там тут же за них голосовать. Там од одну тему в сезон. Я думаю, мы точно сможем у с патрона, Закрытый типа, чатик. А
1: наклеечки сделаете?
0: Наклеечки, когда книга выйдет, сделаем. Так это за да, весь
2: мерч будет книги.
0: Да. Короче, да, хорошие идеи. И сейчас потом Юра пока еще держит мысль в голове. 22 патрона у нас. Спасибо вам, ребята. Алекс Литвинов, Алекс Михайлов, Алекс Проценко, Алексей, Анастасия Полушкина, Андрей Коршунов, Антон, Дмитрий, Дмитрий Кучев, Дмитрий Че, Дмитрий э, Черенков, я правильно... Чер, Черненков. Черненков, Дима, прости, Дима, Дмитрий Панченко, Райнер, Светка, Митричус, Роман Пронский, Рудик Коловертов, наконец-то к нам подписался, Рудик. Он все нам комментит, а вот только он подписался. Ты молодец. Сергей Сафронов, Владимир Анна Никитина, Аньяр и Александр Качанов. Ребята, спасибо, респект, вас ждет специальный выпуск.
2: Пау. Да, и если вы знаете, какие бонусы для патронов мы можем ввести то, пожалуйста, напишите кому-нибудь из нас в Телеграм комменты там, потому что мы, правда, хотим вас как-то осчастливить, но мы не до конца понимаем, как это сделать, при этом не заебавшись вообще в крайне.
0: Возвращаемся. А, у меня вот какой вопрос. Давайте перейдем а, от, раб от рабочих вот к личным. Я просто, блин, в последнее время достаточно часто сталкиваюсь с двумя понятиями. Информационное и эмоциональное обслуживание. И у этой всей истории достаточно негативная коннотация, потому что а, их используют в достаточно странных а, примерах. Например, ну вы понимаете, да, о чем речь?
2: Да, но поясни для слушателей. А,
0: поясни. Это когда... Ну, информационное обслуживание — это когда человек, с кем ты общаешься, просит от тебя быть его личным гуглом. Ну, то есть, Нет, ты мне объясни!» Типа, ты вот давай, ты... Чё ты это? Давай рассказывай. Прям, типа, в, в, в виде большой советской энциклопедии и всем таком. То есть, я не понимаю, давай. А эмоционально — это когда человек э, принуждает тебя вечно выслушивать его какие-то пиздострадания, там даже когда у тебя на это нет ресурса что вы вообще насчет этих терминов-то думаете
3: что я могу думать тот человек которого никуда никуда не зовут как бы собственно да ладно за кого чего... что можешь сказать что можешь сказать об этом человеке? Да,
0: у тебя как минимум два Димы есть, с кем вы кофе пьете, что ты? Маска большая. Просто на самом деле как само по себе это явление неплохо звучит. Ну то есть если у тебя нет ресурса, ты можешь там не выслушивать там ноющего друга, который постоянно ноет причем и ему нужна сейчас не эмоциональная поддержка, а просто у него стиль ведения беседы такой. Но я встречал такое в семьях и для меня это не. Немножко странновато звучало, например, когда там просто чувак говорит... Жена, обними меня, она такая У меня нет ресурса, тебя эмоционально сейчас обслуживать И ты такой а -а -а -а!
1: Ну для <noise> меня это такой шок-контент не, не
0: шок Шок-контент? Шок-контент это когда раздвигают границы
2: <плат thời> На большой семейную встречу приходишь Там сидит твоя какая-нибудь двоюродная бабушка И говорит А расскажи мне вообще, как у тебя дела А то мы с тобой 15 лет не виделись Где ты вообще, как ты вообще А ты такой Бабуль, я типа только что три смены на заводе отработал я что-то как-то нет, не до того Вот, и кто из вас по итогу пидор? Ты, конечно Если козырь пики Да, 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 да Честно Определенный момент научился просто не стесняться Задавать людям вопрос, как бы Ты что сейчас от меня хочешь? И отвечать на любые вопросы Фразой не знаю Ну, то есть, если тебя что-то спрашивают, и ты не хочешь, не можешь, не вспомнишь ты говоришь, не знаю. Если человек начинает тебе парить мозг, или, ну, подходит и начинает как-то экспрессивно что-то делать, или ныть напротив тебя, редко ты говоришь, что хочешь сейчас? Ну, в смысле, и вот у нас прям в коллективе норма теперь такая. Если кто-то подходит, тебе что-то рассказывает, ты говоришь, что ты хочешь, ты говоришь, я просто постою, поною. Окей. И для человека это тоже как бы, ну, то есть он постоял, поныл, все, ты там как-то, угу. если ты хочешь, я хочу совета, или там, повозмущайся вместе со мной. Не обращай внимания или еще что-то, он тебе скажет. Если он не может сказать, пусть пройдет, пожалуйста. Кому-нибудь другому мозги компассируют, найдет свободные уши. Вот. Ну, то есть надо просто не стесняться и, и спросить. А по поводу информационного обслуживания или эмоционального у тебя, скорее всего, будет круг людей, которых ты будешь эмоционально и информационно обслуживать. рассказывать своему отцу, как установить приложение на новый телефон, а я не знаю там обнимать кого-то из близких и рассказывать как у тебя дела там или еще что-нибудь или еще что-нибудь то есть но размер этого круга и глубину этого обслуживания и чистоту ты сможешь варьировать самостоятельно но если у, а, таких людей нет то либо ты ежик у которого очень жесткие и колючие личные границы и это, видимо, правда для тебя, там очень важно их удержание Либо надо поду подумать, да, над, над своим окружением, эмоциональным интеллектом И прочим, прочим, прочим Задать вопрос, а, а почему вокруг меня нет людей, ради которых я готов поступиться Какими-то вот этими личными границами Правда ли это настолько важно? Либо родить ребенка Решение
1: всех проблем ребенка
2: да, это отсылка из чата Пожалуйста, не бейте меня, если вы восприняли это как Нет. реальный совет Не делайте так, это шутка
3: Ну, если так сложилось, что все от тебя что-то хотят и ноют там условно Ну, попробуй сделать что-то так, чтобы... Ну, короче, это не... Да не люди такие Это ты так построил отношения с этими людьми Можно попробовать эту штуку изменить Плавно, аккуратно, скорректировав Ну, если люди близки, не обидев, там... Ну, развернув эту штуку, ну, ну наверное, вот, вот про это.
2: Если везде вокруг воняет говном, посмотри не на нас.
0: Ну чё, пацаны, аниме
2: Я ещё если чё. Ты тоже пацан. Давайте,
4: рекомендации.
0: давайте, да, я, я хотел бы, чтобы каждый из нас дал, может, какие-нибудь рекомендации по, ну, по тому, как выстраивать личные границы или, может, как-нибудь почитать про это, потому что эта тема действительно важная, эта компетенция важная, но информации об этом супер мало, и первый, у кого я это прочитал, был Андрей Беловешкин вообще. Вообще он совершенно случайно говорил, я к нему пришел, задал вопрос, типа, а типа, что это и где это прочитать? Он такой, есть блог некой эволюции, которая консультирует людей про отношения. Вот она токсичная, она странная, у нее куча каких-то сектантских терминов. Но про границ неплохо, вот. И какая-то базовая там, конечно, информация, может, и была, но потом я уже не помню даже, как где искал, в каких книгах.
3: Наверное, я сейчас читаю, сейчас я читаю Кэмпа. Сначала скажите нет, во многом для меня это история про границы, про открытость в переговорах, про то, чтобы подставиться, вывалить то, что называется багаж, поверить в миссию, там миссию в смысле как некая. ну, посмотреть на то, что, в чем реально польза этих переговоров для, для обеих сторон, вот, и, и, и как бы... На мой взгляд, это история не только про работу.
0: Конечно нет, конечно нет. Я ж после конечно. этого, мы ругались. ругались после okay. этого. Я такой, типа, сначала скажите нет.
3: Я просто не эту книжку. Ну, он написан довольно херово, да. Типичная американская книга,
0: надо просто закрыть на это глаза.
3: Я хочу сходить к Калиничеву на тренинг по этой системе, по 4 p Есть такой чувак Сергей Калиничев. А, ну вот, если вы в Москве или вообще собираетесь, то в... Есть такой чувак Сергей Калиничев, вот он про переговоры, про партнерскую позицию, про поиск, ну, именно точек взаимодействия, Хоро хороший, ну, очень содержательный прям мужик, сейчас они с Ильяховым пишут книгу, я не знаю, какой она будет, вот, Но у него есть тренинг открытый по переговорам, он, по-моему, проходит, наверное, только раз в год. Следующий будет вот через неделю. Я, я
0: Синельникова, если честно, искал. Илья Синельников — это один из бюрошных тоже чуваков, который преподавал у нас в школе как раз переговоры. И вот о, через призму его восприятия кэмпа кэмп не зашел, потому что наверняка, если бы я просто его взял почитать, я бы ни хера не понял. Но он это очень классно все объяснял, потом у нас очень классные были скайп-созвоны и с ним, и с другими учащимися, и в смысле и, блин, Илья, конечно, очень круто перевоплощается в чувака, который хочет из тебя что-то выбить, или который, наоборот, из которого надо что-то выбить, это прям у нас такого на курсе, кстати, не было ничего жесткого, но на предыдущем наборе горят во время переговоров, он даже там бумагу в кого-то там кидал, там типа вообще очень сильно напрягал, но это прям очень круто, да. Э -э вот это... я к переговорам до вот этой всей истории относился как-то как как к чему-то, амери какой-то американщине, как будто ты смотришь фильм э с Мартином Шином, э ой, с Чарли Шином, кажется, этот, как он, Уолл-стрит или как он называется, там, где они три часа э -э в этом в каком-то офисе сидят и такие, котировки, бизнес, фонды рушатся, типа, ничего не происходит.
2: Это же, это не сейчас Глен Гленроуз, по-моему. Глэн Гарри Гроссхилл,
3: наверное, ну, только там про риэлторов. Да, 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 вот это все, ну, короче,
0: вот. вот это. Телефоны,
3: помните, у них были такие крутые, там, с такой, с опоркой под, это, под плечо, вообще кайф, Огонь. А
0: оказалось, что нет, это очень даже про жизнь и очень даже про вот эту всю историю. И да, и там много действительно про границы было. Про то,
2: что, ну, это э не э этот <плот> фильм, в этом фильме нету Чарли Шина, но там есть куча других. Ну, фильмов, мы
3: просто уже озвучили, кинском. что есть сам Кэмп, есть Калиничев, есть Нельников. Ну, вот вот три, наверное, кого. Ну, там два русских чувака, которые интерпретируют его модель и, в принципе, ее хорошо доносят. Просто я бы здесь хотел в двух словах проговорить, что эта история не про то, что переговоры нужны тем, кто продает, не знаю, пылесосы Кирби. Ну, это вообще не, не про это. Просто как раз кемповская история в нормальном приложении, она как раз про границы, она как раз про формализацию этого навыка. Она как раз помогает тебе разложить по полочкам на ну, некую технологию ведения разговоров в семье, на работе, хоть где. Научиться просто понимать, что, блин, важно вываливать то, что тебя парит, например. Ну вот, блин, это везде важно, в любых там переговорах, в любых разговорах. Вот. Хоть, хоть на кассе в магазине Условно, да, у тебя тоже там это касается И это вот такие вот элементы, которые В принципе важны, просто чтобы у вас Ну, как бы Чтобы у вас не было ну, какой-то бы, тошнотворной реакции Что здесь начинается какой-то коучинг Там вот это переговоры и все такое Нет, это вообще не, 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 не обязательно Про бизнесы, про какие-то а, а рабочие что ну, есть же как бы определенные штуки, что типа, ну там, короче, я просто хотел, я обращаюсь к тем, кого, ну реально, тошнит или воротит, и, там, от слова вообще бизнес и какой-то формальный подход и какая-то вот американская там волшебная пилюля и все такое, что, ну вот, типа, это, эта штука шире, на самом деле. Да. Все.
1: Она шире, знаешь, я классно Тим ее в семье применял. А, Тим, поехали на дачу? Нет. Почему? Сейчас подумаю. А, ну ладно, поехали. Тим, давай сделаем это. Нет. Почему? А, ну нет, так нет. Угу. Тим, давай сделаем это. Нет. Почему? А, ну хотя ладно, давай, нормально. У нас все было нет
0: я выстраивал свои границы через нет и, да это было странно как будто ты учишься какому-то новому навыку ну, как как когда ты учишься любому новому навыку это выглядит странно конечно когда тебе 30 лет и ты типа учишься такому навыку среди близких людей это еще стране но хорошо что это 30 а не 40 и а не 50 например и у меня нет алкоголизма при этом
2: как интересно развернул свой пример. Буквально полицейский разворот сейчас сделал.
1: Сейчас пиво не наливаешь.
0: Ну, я к тому, что в смысле некоторые люди, которые понимают, что при их присоединяют их границы, они уходят за пой, например.
3: Нормальная история, когда ты можешь еще объяснять, что ты сейчас будешь устраивать свои границы. Это тоже хорошая штука, если ты вдруг задумал что-то менять там привернувшись к психотерапии, с очередной там сеанса, Или с тренинга там как угодно, ты объясни близким, что типа сейчас будет как бы упражнение, типа там эту неделю условно. Это тоже нормальная история, чтобы народ то не шарахался, они же не в курсе, что там, там у тебя случилось за этот день. Утром разошлись, пора, ну да, все, все было хорошо, вечером пришли, что-то не то, что не то, ну как -то лучше такую штуку объяснять.
0: Да, Серега хорошо этот, этот принцип описал.
3: Я позволю себе повторить с рекомендацией.
2: И порекомендую то что то о чем я сегодня уже говорил пишите инструкции к себе это позволит ее не обязательно публиковать но хорошо было бы вот. для начала это позволит вам самим понять что вообще происходит со мной что я хочу чтобы со мной делали а что я не хочу и там важная штука инструкции же нужно писать не только чего делать нельзя со мной да. Но и там можно написать, а что сделать, чтобы я там чувствовал себя лучше. А в каких случаях мне нужно там сервисное обслуживание, да, а что нужно сделать, чтобы я там ехал быстрее. Вот. А это классная штука, в, в том числе и для себя, я прям рекомендую. Вот, какие-то его выжимки можно раздать родственникам или коллегам. Самая моя любимая штука про личные границы из художественных произведений это собачье сердце булгакова вот если внимательно прочитать то в принципе как бы можно принимать как руководство к действию и там конечно потрясающий слог и она она по-моему вообще вся просто растаскана над статы и афоризмы то есть там сложно найти страницу которую кто-то не цитировал Где-то Потрясающая штука, она крохотная Ну, то есть там не то, что за выходные ее можно прочитать Ее за один вечер можно прочитать Вот, у меня эта книга Она настолько Затасканная, у меня маленькая такой карманная издательство, я ее столько раз брал с собой Что она прям уже Очень плохо выглядит
0: Блин, я, конечно, сорян, что я перебью, но у меня есть момент, я когда вот этот диалог его знаменитый читал и перечитывал, у меня это прям бурлило, потому что я не мог, я имею в виду, когда ему предлагают, да, га... да. профессору Преображенскому, когда ему предлагают газеты в помощь... Поддержку голодающих детей в да, Да-да-да-да, и он говорит, не хочу, и у меня такой... В смысле не хочу? Нужна же какая-то причина. Вот откуда-то есть такая херня, типа, а не хочу, это вполне нормально. Если вдруг... Ну, вот, да. да, да.
2: да. Очень не люблю... Меня <просили> попросили где-то в комментах почаще рекомендовать комиксы. Я очень люблю один комикс. А, называется он «Академия Амбрелла». По нему Netflix снял недавно сериал. Вот се Сериал немножко не про то и другого тона. А, комикс а очень прикольный. Это как будто... Вот представьте команду супергероев, детей. Их вот чувак собрал под одной крышей и сделал из них команду супер классных. А потом что-то пошло не так. И не столкнулись с реальным миром, мы повзрослели. И что произошло? Во-первых, там очень прикольный рисунок. Во-вторых, там очень классный сюжет с двух плоскостей. Да? Первое ⁇ это воспитание детей. Второе ⁇ это личные границы в семье. В том числе. Для меня это вообще терапевтическое чтиво, я его обожаю. Там, Ну, типа, там куча всяких культурных осылок, очень каких-то тонких там диалогов, рисунков. Он, ну, мне кажется, достаточно хорошо передает какие-то там эмоциональные состояния. Это очень простенькая штука, она стоит вообще отдельно от всего. Два тома выпустили, третий вот там выходит буквально на днях, но их можно там читать отдельно. То есть, идете в магазин, покупаете Академию Амбрелла, вот, и все, и наслаждаетесь, и вам классно. Всегда можно потом кому-нибудь передарить. Вот.
1: Блин, я не готовилась к рекомендациям.
0: Никто не готовится, не кроме Сереги.
4: <свят> <свят>
1: <свят> Особых нет проблем с... Говорить нет, и вопрос с личными границами я провожу очень сильно рядом с пониманием себя, то я бы посоветовала, порекомендовала людям... Всем нахуй. Всем нахуй пойти. Провести людям такой <свят> эксперимент и чаще говорить да, когда им хочется что-то сделать, когда им что-то предлагают. Если у них возникает какая-то идея, там купить себе там-там и пойти их купить, не раздумывая зачем для чего, там покататься на скейте, научиться пойти купить этот скейт, когда их зовут куда-то там съездить, ну говорить не нет, а говорить да и посмотреть, что из этого выйдет. Мне кажется, такой лучший инструмент, который может понять когда, когда человек может понять сам себя.
3: Я, кстати, я, кстати да, я как подел присоединиться к тому, что все это говорит. Я, типа, такой же человек, который всем говорит, да. И я недавно себя поймал на таком обратном эффекте, что я, типа, начал уставать от многих встреч, на которых я бывал, там, с кем-то виделся, ехал каким-то внутри опустошением. И я, короче, просто сел и, по-честному, себе признался, что в данный момент времени, для, типа, для меня это было сложно, короче. Но осознать, что, блин, типа, у меня сейчас не хватает на все ресурса. Ну все-таки в состоянии переезда это стрессовая история, она съедает все равно там внутренний ресурс и оказывается, плюс еще дорога все равно там час туда, час обратно, как ни крути, там 40 минут занимает хотя бы в одну сторону дорога и... Я в том числе себе признался, что, короче, я даже, недавно с психотерапевтом обсуждал, что я говорю, слушай, я по-честному не очень хочу сейчас видеться с друзьями, даже близкими, ну, типа, у меня не очень есть ресурс, ну, вот, как-то мы собираемся и что-то молчим, что-то как-то нечего сказать, ну, как-то вот я что-то как-то мнусь, и он тогда такую хорошую штуку сказал, что, я говорю, ну, мне неудобно отказывать, они же предлагают встретиться, я наоборот, все вами страдал, что мне никто не зовет никуда, а тут, как бы, я такой хочу, чтобы, ну, типа, ну, короче, обратная ситуация. И он сказал хорошую штуку, я про нее тоже думаю, что иногда сказать нет, это даже лучше для отношений, чем согласиться на эту встречу, если ты внутри, ну, нет у тебя ресурса, <связывая> ну просто... <связывая> И, и, и это будет даже лучше. давай?
1: Да, но тут вопрос просто это в понимании, думаю, что ты на жизнь. самом деле можешь понять, что ты хочешь. Просто очень много людей говорят конечно, нет, либо говорят конечно. да. Они не понимают, что конечно, они хотят. Конечно,
3: конечно. Просто я говорю, для меня было обратным. Ну, то есть я такой типа, я всегда принимал все предложения о встречи, всегда, все, 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 время. Пойти попить кофе, пообедать, те, да, те давай поход, да, ложимся. Ну типа.
0: Окей. мой совет. Сейчас, секунду. Ну, блин, не буду ничего советовать ни из художественного там и еще такого. Просто скажу, что психотерапия — это хороший инструмент. Нет, делом, да. Ну, правда, это хороший совет для меня был, который помог устаканить всей истории с границами. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас с ними не очень, то читать, конечно, нужно. Но психотерапия — это, мне кажется, самый безопасный действенный способ их выстроить. Вот. А из пива мы, так как мы вчера буквально вернулись из Японии, и там на два дня катаний все остальные дни я ходил по пивнухам. Коих много. Пил, правда, немного. Я очень посоветую пиво, которое называется Star Watcher от японской пивоварни West Coast Brewing, и эти чуваки специализируются только на West Coast Ипио. Ну, то есть Ипа это хмелевое пиво, а West Coast это такое сухое, там грейпфрутовое, короче, такое вот. Пиво для тех, кто любит сухой портвей, например. Вот, я приложу ссылку на какой-то обзор, на то, где его взять, если вы будете в Японии и все такое. Вот, на этом я предлагаю завершать заседание. Спасибо, что мы собрались. Всем спасибо. Это был классный разговор.
3: Ну все, все. пока. Серьезно. Пока. Пока,
0: ребят. А это песня, которая пойдет в финалочку. Против потом